0: Te lo, cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Que se encarguen ellos. Más o menos eso es lo que dijo ayer el gobierno de transición de Sudán, pues decidió mandar al expresidente Omar al-Bashir a la Corte Penal Internacional, CPI. Por si no te suena, Omar al-Bashir gobernó Sudán desde octubre de 1993 cuando dio un golpe de estado hasta abril de 2019 cuando fue derrocado por el ejército después de que hubiera varias protestas en su contra. En diciembre del año pasado, el exlíder fue sentenciado a dos años de cárcel por corrupción y desde entonces está detenido. ¿El problema? Al-Bashir gobernó durante tres décadas con mano dura y desde 2009 la CPI lo había acusado de cometer un genocidio crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en un conflicto con la región de Darfur, en el que, según la ONU, murieron entre 200.000 y 400.000 personas. Como en ese entonces él gobernaba y era respaldado por algunos organismos internacionales, no tuvo consecuencias. Pero las cosas están por cambiar. Ayer, el Consejo Soberano que gobierna el país en lo que hay elecciones, dijo que todos aquellos sobre los que pese una orden de detención comparecerán entre el Tribunal Penal Internacional. Con esto, el grupo formado por civiles y militares cambió la postura que había mantenido desde que encarceló a Bashir y aunque no sabemos cuándo lo va a mandar a la Haya, es un paso muy importante, pues para muchas personas dos años de cárcel son muy pocos para los crímenes que cometió durante 29 años. Hogar Dulce Hogar Después de pasar casi un mes fuera de Venezuela, Juan Guaidó está de regreso. Acuérdate que el 12 de enero, el líder de la oposición, que es reconocido como presidente interino por más de 50 países, salió a escondidas de Venezuela para hacer una gira internacional. Durante el viaje, participó en eventos importantes como el Foro de Davos y se reunió con líderes como Iván Duque, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Justin Trudeau y el mismísimo Donald Trump quien lo invitó a escuchar su discurso del Estado de la Unión en donde le dio su apoyo. ¿Lo nuevo? Ayer, en un video publicado en Instagram, Guaidó anunció que iba a volver a casa con el respaldo y el respeto de todo el mundo y llamó al pueblo venezolano a que se una a su causa para reactivar las movilizaciones en contra del gobierno. Horas después, aterrizó en el aeropuerto internacional de Caracas, donde fue recibido por sus seguidores y un operativo de seguridad montado por Maduro. No falta más que esperar, pero pero se cree que el respaldo que consiguió en su gira va a servir para que la oposición retome la fuerza. Por primera vez en la historia, el Centro Médico de la Universidad de Maastricht operó a ocho pacientes con cáncer de mama, con ayuda de un robot. Por si no sabías, esta operación es complicadísima y necesita que el doctor tenga mucha precisión, pues se trata de desviar los vasos linfáticos que son del tamaño de un hilo. ¿Qué hizo el robot? Ayudó a reducir los temblores en las manos del médico para que el procedimiento fuera más limpio. Y aunque en las primeras pruebas la operación duró más de lo normal, para las últimas el tiempo se redujo en 16 minutos. Lo último del coronavirus. Ayer, el director de la Organización Mundial de la Salud lo bautizó como COVID-19 y dijo que es el enemigo público número uno, comparándolo con el terrorismo. En una reunión con 400 científicos y expertos en Ginebra, el doctor, quien dirige la organización, también anunció que es probable que la vacuna esté lista en 18 meses y que de momento hay que hacer lo posible con lo que tenemos. Mientras tanto, las cifras no paran de subir. Ayer más de mil personas habían muerto y 42.000 habían sido infectadas en 25 países. Una obra hecha por David Hockney en 1966 acaba de ser vendida por 23 millones de libras, superando por mucho el precio de su última venta. ¿Más lento? Sí. El cuadro se había vendido en 2006 por 2.9 millones de libras, pero ayer regresó a South Vice, donde subastó hasta convertirse en la tercera pieza más valiosa de Hockney. La obra es parte de una colección de tres cuadros, y aunque no sabemos quién la compró, las otras, A Little Splash y A Bigger Splash, están en manos de un coleccionista y el Museo Tate, respectivamente. Como ya te habíamos adelantado, Samsung tiene nuevos productos y ayer se los presentó al mundo. Además de confirmar el lanzamiento del Z Flip, la empresa surcoreana anunció que el Galaxy S20 va a tener tres versiones, la básica, la Plus y la Ultra. Lo que todos comparten es que pueden tomar fotos de 108 megapíxeles que tienen un super zoom de 10x y que van a ser de los primeros teléfonos con la capacidad de grabar en 8K. Emocionante. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.